1: TBS ポッド
2: キャスト発信型ニュースプロジェクトおぎうえちセッション時刻は C になりました TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているおぎうえちセッションパーソナリティのおぎうえちです
3: 南部ひろみですここからお聞きいただく各地元放送局の皆さん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ではここで日替わりコメンテーターの登場今日の担当認定 NPO 法人ダイアログフォーピープル副代表でフォトジャーナリストの安田夏樹さんですこんばんは,んばんはよろしくお願いしますお願いいたします,します、えー、安田夏樹さんはフォトジャーナリストとして東南アジア中東アフリカ日本国内で難民や貧困災害を中心に取材をされておられます著書に国籍と衣装兄への手紙などがあります、
2: はいはい、というわけではい私たちお,お二人の、お二人
3: のファッションが、うん、それはまさか
2: はい、これは、ま、F-O-V-E-R-O、フォベロ。フォベロで頼んだ服が届きました、
1: はい、はい、はい。あの、パレッシナのね、はい、ストリートファッションのこうブランドですけれども、はいうん、結構、あの、同じタイミングで、あの、届いたよっていうふうに、こう、投稿してくださったり、砂さんもいましたね。うん、タイプラインにいらっしゃいまして、うんね、
2: あの、先日、セッションにね、安田さんがお越しいただいた際に、はい、そのパレッシナの、あの、取材報告をしてくださって、うん、えその時に、そのフォベロというね、うんファッションブランドについて紹介していただいて、うん。ものづくりをされて、ね。はい、て,いて、うん、大変な中で。ものを通じていろんなね、そのメッセージも伝わってるんだよ、えー、ということが書かれていてうんうん、うん。で、その後ウェブサイト見たら、まあ素敵ということで、はい、スタッフと頼んだんです。はいはい,はい、はい、まだかまだかということで、首長くして待っていたんですけど。
1: 一ヶ月ぐらいですかね、注文してか、ね。8ヶ月
2: 弱ですかね。ぐらいですか
1: ね。でも、すごい鮮やかな、目の覚めるようのこれ、はい、エメラルドグリーン、もうちょっと薄い色かな、チキさんのバッカーは。うん、そこにそうです、ね、オレンジ色でポーズって。ポーズ、まあ、やめろみたいなこういう意味ですかね一時停止のマーク
2: がパッとポ、はい、ーズとあってで下にアラビア語でその甘いひとときっていう意味合いの言葉が書かれてるんですけど要は停戦したその時間攻撃がやんだ時間がどれだけ大事なのかっていうのことが、うんうんうん、実は伝わるんだけど、うんうん、パッと見はとってもおしゃれなフーディーということになりま
1: す、ねうん、で南部さんは黒い T シャツにあの白い、ねはい、あの音符が書かれていて音符が汚
3: 染符にあのメロディーが描かれて,てやつを、はいはい、音楽があると思って、選んで購入したんですけど。それ
1: になんと、赤の
3: 、あ、今日はね、ちょっと緑の、うん。スカートを組み合
1: わせてくださっている
3: ので、うん、パリシナの
1: 旗カラーですね。
3: はいあのー、そうですね。安田さんがのスイカのね、をモチーフの話をしてくださってたんで。国、う、旗、ん
2: はい、の色とスイカの色が同じだから。そう
1: そうそう、そうですね。国、う、旗、ん、をこう、まあ。旗
3: をこう振ることができなか
1: ったこう時代には、やっぱりそれをこうパレスチナのこう旗に模して、象徴化したっていう,こう経緯があったりですとかっていうこともね、あったりしましたけれど、あともう一つですね、実は今日なんか毎週いろんなものをお届けしているんですけれども、お二人にこうお届けしたものがありまして、私が大好きなも、もう本当にこう大好きな本をたくさんこう描いてくださっている、町田直子さんがですね、私があの東エレスサルムであの出会った猫のアイーダ。ち千秋さんもです、ね、あの紙ハンガーにしてくださっているんですけれど、それをなんとポストカードに描いてくださって、あ先日あの、千代田猫祭りという,こう,、うん、猫もう、もうそのまま猫祭りがあったんですけれども、そこでチャリティーポストカードとして販売してくださっているものを3枚セットですね、3種類はいなんと
2: まあ、
1: お渡ししております飯田さん
2: こんこなに可愛く、ね、
1: そう町田さんが描くと、黒い,赤いそうです、ね、スモッグのようなものを着て、やっぱりオリーブの枝を。持ってますねます愛井田さんがね、うんうん、ー愛井田
2: さん以外の猫、ね、のねえー、あの絵描きも今ありましてそうで
1: す、ねはい、黒の八割さんと
2: それからあのシャムっぽい白さんですか、ね
1: はい、で八割さんはですねあのパレシャに通って長い写真家の高橋美香さんがジェニー難民キャップで撮った、はい、そんな猫さんがこうモデルだそうでそう千代田も猫祭りでゲットしたという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、うんうん、町田さんの作品どれも素晴らしいので皆さんにもぜひ触れてもらえたらなと思います。すすはい
2: 、そして安田さんもホベルのフーディーを、うん、今日着ていらっしゃいますね。すス
1: 。スイカです。スイカです。今日は揃えましたね。嬉しいな
2: 私この色すごい気に入ってまして、はい、あのちょっとエピソードを言いますと、ウェブサイトでねあの、気になる商品をいくつか選んでいって、うん、それをこう注文していったんですがたん、頼んでない色が届いてしまったんです。
1: ほうほうほうで
2: 、おやおややまあまあまあ、そんなこともあろうかということで着てみたら<笑>はい、はい、想像していたよりも、似合う,色にな
1: っていてそう珍しいですよね、そのの色着てるスタンダードな紺っ
2: ぽいやつを頼んだつもりだったんですよ、よ私は。はいはい、そして鮮やかなエメラルドグリーンが届いていて、いやいやまさかこんな陰キャの私が着るにはということで、すっぽりかぶったらすっごい素敵なんで
1: すてきな新しい自分を発見しましたね、ありがとうということで、うんとまあ、こんな一
2: 期一会も、ね、含めてね、うん、ご愛嬌そして嬉しいなというような、<笑>いやもしかしたらねた
1: た、このラジオで紹介をしたことによって、はい、注文が殺到したゆえのかもしれないですし、ねうん。
2: 私の色の色やつが誰かのとこに行ってるかもしれませんが、実際のお互い様ということで<笑>、それぞれ、はい、あの。着こななしししていきましょう、うん
1: はい、そんんスペシャル感も楽で私の
2: ものとか以外の皆さんのところにちゃんとしたものが届いているので、はい、<笑>あのちょっとしたエピソードが舞い込んだなという感じですが、うんうん、でも安田さんのところにも、ね、たくさんあの買われたものは届きますもんねあそうで,
1: す、ね、であの私たち今着ているのがあの、まあ、冬に着れるような暖かいパーカーなんですけれど、うんうん、まあ、もなく暖かい季節にもこうやってくるので、はい、今度は T シャツとか、ね、夏服なんかもこう頼みたいななんていいうことは思いますね
2: 私、うん、私長袖シャツももう一枚買いましてあら、うん、あ暑いからで,ですかああ、いや、もっとと、あの、一緒に届きまして。あ
1: あ、そうですか。だから、春
2: 頃になったら、そのシャツを着ている私が。例えばツイッター X、うん、ツイッター、エツイッターに、こうポストされている写真なんかで。見られるかもしれませんな、うん。楽し
1: み。楽しみ、はい。そんなことも楽しみにしております
2: 。はい。はい、では。安田さんと一緒に、ここまでニュースを振り返っていきたいと思います。はい
3: 、自民党の裏金事件をめぐり。国会では、立憲民主党の野田元総理が岸田総理に対し、政治倫理審査会の完全公開を求めるなど、野党側の追及が続きました。岸田総理は、安倍派幹部らに説明責任を果たすよう働きかけていく考えを示しましたが、政輪審の公開に関しては、国会が判断することだとして具体的な言及は避けました。一方与野党は参議院の政治倫理審査会を明日開催することで合意しました参議院で成林審が開催されるのは初めてです連休明けの今日東京株式市場の日経平均株価は一時 39,300 円台をつけました結局前の営業日に比べ135円ほど高い 39,233 円71銭で取引を終え2営業日連続で市場最高値を更新しました先週末までのアメリカ株が総じて顕著だったことを好感したものとみられますアメリカのサリバン大統領補佐官は23日に行われたイスラエルと仲介国のアメリカエジプトカタールの協議で人質解放と一時停戦に向けた案について基本的な内容で合意したと CNN テレビのインタビューで明らかにしました一方イスラエルのネタニヤフ首相は100万人以上が避難するガザ南部のラファでラファでの地上作戦について交渉で合意すれば多少遅れるだろうが必ず行われるとしハマスと合意できたとしても作戦に踏み切る考えを示しましたロシアのプーチン政権によるウクライナ侵攻の開始から3年目に入る中ゼレンスキー大統領は25日の会見でこれまでにウクライナ兵3万1千人が死亡したと明らかにしました負傷者の数についてはロシア側を利するとして明らかにしていません2017年東名高速で一回4人が死傷した煽り運転事故の2回目の控訴審で東京高裁の安藤昭裁判長は懲役18年とした一審判決を支持し石橋和歩被告のを棄却しましまた石橋被告は家族が乗るワゴン車に対し煽り運転をし高速道路上に停車させ後続のトラックの追突を招いて夫婦を死亡させた危険運転致死傷の罪などに問われています。おしまいに、能登半島地震で被災した建物のうち、二次災害につながる恐れがある建物について、公費を使って緊急解体する作業が、きょうから石川県珠洲市で始まりました。今回の能登半島地震では、半壊以上と判定された建物を、行政の負担で取り壊す。公費解体制度が設けられていますが、開始時期は自治体によってばらつきがあり、珠洲市では来月下旬を見込んでいます。
2: 今日はフォトジャーナリストの安田さん、とご一緒です安田さん気になったニュースはいかがでしょうかそ
1: うですね、あのガザの特にその南部ラファーにこれからこう地上侵攻にこう踏み切られてしまうのかということ、まさに瀬戸際の時期だと思うんですけれども、さ、うん、まざ、あ、まな声がラファーにいるこう知人からも届いてくるんですけれども、はい、やはりこう軍事侵攻だったりですとか、空爆、地上侵攻だけではなくて、もうあらゆることがこう人命をこう脅かしている状況というのが、まあ、この140日以上にわたって続いているわけですよね。でラファニール私のこう知人はまあ昨年。まあ、長女を出産したばかりなんですけれども、やはりこう、母乳が十分な量出ないんだということをこう、連絡をくれたばかりなんですよね。母、うん、
2: も足りないし、ストレスなども影響しますしね。おっしゃる通
1: りですね。で、どちらもこう影響して、で、常にこう自分の子赤ちゃんがお腹を空かせているかといって、まあ、例えばじゃあ粉ミルクが自由に手に入るようなこう環境ではないわけですよね、うん。で、そうしたことがやはりこう、母子ともにじわじわあの自分たちのことを追い詰めているというメッセージが、まさに昨日届いたばかりなんですよね。はい。で一方で、人々が、まあ、一部取り残されているこう北部ですよね、うん、で最初にこう大規模な侵攻に踏み切られたのが、まあ、この北部をこう中心にしたことでしたけれども、はい、まだその北部にもこう残っている人たちというのがいるんですが、うん、そこに対する食料搬入というのもこう,うまくいっていないそうなんですよね。うん、であの国連ののの世界食食計画 WFPE ですねが、まあ、この食料配給という,のはこう一時、まあ中断せざるを得ない状況だということをこう発表していて、はいで、なぜかというと、まあ、そもそもその,、まあ、その中断をこう発表する前も、あの3週間にわたって食料搬入がこうできないという状況があって、うん、なぜかというとこう北部に食料搬入するためには、イスラエルをこう経由しますよね。はいでその食料などを運んでいるようなトラックが、まあ、イスラエル側でさまざまな妨害になっている、うんうんまあ、トラックがこう止められたりですとか、まあ、そのトラックがこう襲われてしまったりですとか、市民に嫌
2: がらせされたりとかという動画もあります,よ、ねそ,うす
1: ね、そうですね、それによってまあスムーズにこう行うことができなかったということがまず一つ、でそうすると、食料が搬入されないことによって、まあ、人々がますます飢餓状態に置かれていきますよね。うんうん、で久しぶりにわずかなこう食料が搬入できたという時に、例えばその搬入されたこうトラックに、もう我先にとこう人が殺到するわけですよね、うん。で、安全な環境で食料配布がとてもできるような状況ではないということで、まあそうした環境下で食料配布というのがうまくいっていないということが発表されている。うん、まあでもそれはそうですよねす。自分が飢餓状態に置かれている、自分のこう家族が飢えて死ぬかもしれないという時に、やはりそこにこう人が殺到するというのを、まあ、あの続くということになってしまうわけで
2: 次からさらに来るっていうのが期待できるならば、並んで待つということはできるわけですけれども、うんうんうん、やはり早いもの順という状況が作られてしまっている中ですと、やはり自然的にそういったこう状況が生まれますよね。そ
1: うでですねなのでもちろんその空爆だったりこう進行によってでその人命を奪うということ自体があってはならないということも当然のことなんですけれども、うん、でこうしてあらゆる形で尊厳が奪われているわけですよね。人間が人間らしいこう生活ができない、人命がつなげないでこうしてこう人が殺到せなしなければならないような状況下が人工的にこう作られている。うん、でそれも含めてあらゆる形でのこう抗議というのがやはりこれはあってはならないというこう明確な意思表示が必要ですし、はい、まあもうもうこれは四ヶ月言い続けていますけれども。ももうとにかくまず停戦やめろという言葉以外に、うん、私はこう適切な言葉が思いいつかないですね
2: そうですねやめろ、殺すなそして支援をさせろと、うん、あのイスラエルが支援する気がないということはわかるわけですがしかしながらその周辺国などそして国連機関などがさまざまな支援をしたいと。いうふうに言っているような状況が止められている、そしてあの NGO、日本の NGO などもね現地支援をずっと続けてきていたりましたので、うん、そうした方々も今、活動を止められているという状況があるわけですね。停、う、戦、ん、しなければ、そうした活動の再開ができない以上、まずは停戦、これしかないということですよね。ううです
1: 、ね、ですこれれれはは、まあ、ももも少ししし長期的ななな話になってまかいけどやはりまあ、人道支援をこうしっかりつなぐような状況をまず緊急的にこう作っていくに加えて、そもそも支援を受けなければ、人が生きていくことができないような封鎖だったりですとか、占領だったり、そのものにもやはりこうメスを入れていかなければならないと思います
2: 、うん、となると、二国家共存、そしてまあ長期的な安定、これをどういうふうに達成するのかということ、ここについては今、見通しすら語れないような状況になっているけれども、本来はそこだというところに立ち返らなくてはいけないですよね。
1: そうですね、あの、まずはやはりこう理不尽な、まあ。人間を人間として扱わないような、こう暴構造的な、こう暴力をやめていくということですよね。うん
2: 、そうですね。では、この後、おは、の、安田なつさんにお話を伺う、フロントラインセッションです。
0: <笑> this episode is brought to you by shopify。do you have a point of sale system you can trust or is it? <clears>。<throat> a real P. O. S.。you need shopify for retail。
3: ここからはフロントラインセッション、日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます。今日は認定 NPO 法人ダイアログフォーピープル副代表でフォトジャーナリストの安田夏樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。お願いしますささて安田さんん今日はどんなテーマでしょうかは
3: ,い今日はで
1: すね、あの公人、まあ、公の人としてあ書いて公人です、ねはい、による、まあ、差別の扇動だったり、あるいはその加担についてと、まあ、それからそうしたことをこう受けてしまった場合の救済窓口のこう課題について、皆さんにお話をしていきたいと思うんですけれども、ははいはいまあ、あの先日です、ね、私自身がネット上で受けたヘイトスピーチ、まあ、これに関するこう判決が出まして、うん、で先週のこう水曜日にこの番組でもあの電話でご報告講をさせていただいたその時ちきさんお休みでしたね、うん、その時ははい私、はい、風邪でうんお帰りなさいませ、はい、
2: 今の喉がガサッとしてるのはこれ花粉でうん、あのう一旦治った経由で今度は花粉が迷い寄りですけ
1: ど大事に、はい、お大事に、はいま
2: あ、花粉ゼロをねぜひ公約として掲げてはそうだ,そうだ言葉に責任を持って何年前だっ
1: け<笑>そうだその個人の責任も問わなければならないんですよね、えー、<笑>そうですねまあそれ
2: は置いて、はい、まあその個人もまたヘイトの話があるんですがまあ<笑>そ,そ,それとは別にはい
1: ですよねあのー。ま、あの、ちょっと経緯をこう説明しますと、まあ、先日ですね、そのヘイトスピーチをこう受けた、そのま、判決が出ましたよということをここでは報告させてもらったんですけれども、うん、実はもう一つ記者会見で報告をしたことがありました。はい、でとある区議が投稿した、あの、私に対する、こう、投稿が、大量の、こう、差別書き込みを、こう、生み出してしまい、うん、それに対して、法務局の窓口に人権審判を申し立てて、その、こう、まあ、多くが認められたということを、こう、改めて皆さんに、こう、お伝えしてみたいと思うんですよね。はい、で、あの、経緯でを少し振り返ってみたいと思うんですけれども、うん、ちょっと2年ほど遡るんですが、うんはい、2022年の7月、安倍元首相が殺害される事件が起きましたよね。うん、でその後すぐにまあ安倍首相を。まあ、に対して国葬を取りを行うんだということが報じられ、はいまあ、このセッションでもこう大きくその問題については扱ってきましたよね。はい、何なのっ
2: て感じで、ね、国葬の本なんかもこう作ってましたし、い
1: ろんなこう問題があったと思うんですよね、皆さんもこう振り返っていただけると。で、まあ、例えばその、まあ、そもそもこう、まあ、特定の人物に対してこう国葬を行うということそのものだったり、あるいはその決定の仕方プロセスはどうなのだったりですとか、はい、それをこの2022年の7月末ごろの、まあ、TBS のサンデーモーニングという私があの月に1回ほど出演しているこう番組があるんですが、うんはいまあ、そこでやはりそうしたことも含めて民主主義に反するんではないかという、まあ、そういった趣旨のこうコメントをしたんですよね、はいでまあ、当然、の公の工場でのこう発言ってまあ論評だったりですとか批判の対象になるものですし、うん、それはもちろん自然なことなんですけれども中には。やっぱりこ,うこれって論評とは言い難いよねっていうものもこう含まれていたんですよね。うん、で中野区議の吉田浩一郎区議という、まあ、方がいましてでその人がですね私のこの番組でのこう発言にこう触れた上で、まで、あ、私のことを、まあ、降板させるべきだという趣旨のことをこうまずツイッター、まあ今は X ですけれども、うん、に投稿しました、はい。まあ普段から非常にこう、排外的な主張が多く投稿されているこうアカウントなんですけれども、で、それに対して、さらにこう、続きがありました、うん。で、その後に続くこう、投稿では、吉田区議がこういうふうにこう、投稿しているんですよね。はい、あちょっとあの、今日はですね、あの、お話のこう、趣旨的にあの、ヘイトスピーチにこう、触れるような、あの、部分があると思いますので、あの、お聞きくださっている方はご注意いただきたいんですけれども、で、吉田区議は私が過去に書いたあの、記事を引用した上で、こんなふうにこう、投稿しているんですよね。TBS サンデーモーニングのコメンテーター、安田なつき氏、父親は在日コリアン2世で、元韓国籍、後に日本国籍を取得。ということをこう投稿したと、はい。で、これ、あの、引用されている記事がどういう内容かというと、まあ、この番組でも、あの、報告をしたことがありますけれども、うん、私の父親の出自について、こう、綴った方、あの、記事だったんですよね、その記事って。はい、で、私が中学2年生の時に、あの、父は亡くなるんですけれども、その後に戸籍を見て、初めて父親が在日コリアの、こう、2世代目であるっていうことを、こう、知ってででそこからまあいろんなこう書類を集めて、父のこう生きてきた痕跡なんかをこ,うこの数年間たどってきたわけなんですが、はい、幼い頃にあに、父がよく、まあ、選挙があるために私のことを投票所に連れてってくれてたんですよね。うん、でなんか父はまあ私生活では結構、どちらかというと、こう、ズボラで、ちょっと片付けてよとか、よく母に言われるようなタイプだったので、なんか不思議に思ったんですよね。なんでこう選挙にこの人がこんなに熱心に行くのかな、みたいなことで。でも、後になって、まあ父が、あの、韓国籍から、まあ日本国籍を取得したということを知って、まあ母も、まあそういうふうにこう国籍を取得して選挙権を得て選べるっていうことがこう嬉しかったんじゃないかなっていうことをこう話してくれたんですよね。でまあ、そのの記事には、まあ、あのーまあ、父親のことをこう思いながら、まあ、この社会にはこう日本国籍ではないことで、選挙っていう形で意思表示をこうできない人たちも一緒に暮らしているので、うんまあ、そういう人たちも一緒にまあ生きやすい社会になっていったらなという、そういう,こう願いを込めたこう記事だったんですよね。はい、でところが、吉田氏がその記事を引用して、先ほどの文言とともに投稿したと。うん、で、まあ、これは私もこう恐れたことだったんですけれども、やはりこの。吉田区議のこう投稿の後に、これわずか3日間の間で確認できるだけで、非常にこう差別的なこうコメント、まあリプライですよね、がそこに対してうわーっと並んで、92件その3日間で確認できるだけでもこうあったんですよね。例えば、ちょっと具体的な文言にここで触れていきますけれども、まあ、今度は日本国籍を抜いてさっさとお帰りください。だったり、反日のために帰化したキャスト。反日で商売している、あとは汚染、汚染の線が朝鮮の線になってますね。うん、っていう汚染という言葉が、まあ、主に私に対してこう向けられました。で、これでですね、私自身は、あの過去にこう知人もこうあの利用したことがある生徒だったので、はいあの、法務省が管轄する東京法務局に、これ人権侵犯ですよねっていうことをこう申し立てに行った、相談にこう行ったんですよね。うん、で、ずいぶん時間はかかってしまったんですけれども、約1年かかりましたかね。判断にであの、まあ、一部のこう投稿があの消されたりですとか、アカウントが多分凍結されたりというパターンがあって、えー、法務局が判断したときは、90件以上のこうツイートのうちの79件がネット上に残っていて、うん、でそのうちの49件を法務局が、まあ、これ、人権侵犯ですよね、あるいはヘイトスピーチ解消法に基づく啓発対象ですよねということで、現 X 社に削除要請をこう行うという,こう措置を。うんうんししました、はいまあ、これはあの大切な一歩ではあったんですけれども、うんまあ、残念ながら、その大量のこうヘイトコメントを量産する、まあ、引き金になったその吉田区議の投稿そのものは、今でもこう削除されずにネット上にこう残っているんですよ、ねうん、
2: でもいわゆる犬笛的な投稿ですよねそうなんです。直接的に差別ではないというふうに言い張れるかのような投稿ではあるけれども、あえてその人のまあ属性的な。あの、とりわけネット上では、まあ、ある種この人は攻撃対象だというふうに呼びかけられるような、うん、そうしたところを、やや極解的な仕方で、こう記述する、記述するということをしているので、これはそのやっぱりそのヘイトスピーチの定義というのは差別の先導ですから、うん、それに当たるとされても本来はおかしくない文脈ではありますよね。そう
1: ですね。あの、吉田区議本人としては、まあ、その後投稿してるんですけれども、まあ、国政について論評している人物の背景や経歴、経験について記述しているだけというふうに主張しているんですけど、まあ、それって問題の本質じゃないなというふうに、今、チキさんがおっしゃってくれたように、うんはいまあ、例えばその、まあ、こうした投稿をすることによって、こうした差別リプライが、返信がわーっとこう、まあ、量産されるということを、もし分かってやっていたのであれば、とてもこう悪質ですし、まあ、仮に、いや、そんなことは予想できませんでした。ただこういうふうにこう論評して投稿しただけですというふうにもし言い張るんだとしても、えー、実際にこう、まあ、人権侵犯と認定されるようなこうコメントが量産されていることはこう事実なわけで、うん、それを本当にこう予測できなかったと主張するのであれば、やっぱりこう公の人、まあ、区議だったりこう議員って、先々をこう読みながら条例を制定したりとか、癖をこう担っていかなければいけないわけで、えー、やっぱり資質が。問われると思うんですよね長ら
2: くツイッターを使われているような方ですから、うん、ツイッターがどういった仕組みで何をつぶやけばどんな反応が来るのか、で、うんうん、もの予測しながら行動しているということは、あの、外見的にもね、あの、見て取れるとは思うんですけれども、うん、ただ、今言ったようなその書き込みというのは、例外的なものというか珍しくなく、うんうん、つまりその言い訳できる範囲の中で呼びかける、そのことによって、ある種目くばせをするみたいなことって本当によく、見かけるものですよ、ね、そうなんで
1: すよね。だから、やっぱりそういうこう、目配せのこう悪質性って、いろんなところでこう見られますよね。まあ、吉田区議に限らず、国会議員だったり、他の地方議員でも、残念ながらこう見られてしまうことなので、うんはい、やっぱり公進って、特にこう影響力が大きいので、本来、その影響力って、差別を煽動したりですとか、加担したりということではなくて、やっぱり差別そのものをこう解消するために、注いでいくべき力だったら影響力だと思うんですよね。で、あと今回やってみて思ったのが、はい、この法務局のこう人権審判のこう申し立てって、まあ、最近、杉田水脈議員のこう過去の投稿があの認定されたことで、前よりはこう知られるようになったのかなというふうに思うんですけれど、めちゃくちゃ課題だらけだなっていうのをこう見えてきたんですよね。で、例えばこうやって、この、例えばツイッターの現 X の投稿を人権侵犯ですっていうふうにこう認定しました。これはヘイトスピーチ解消法の啓発対象ですってみなしましたというふうになったら、私のイメージの中では法務省が例えば正式な、正式な書類を作成して、X 社にこういう投稿があってこれは差別ですっていうふうにこう送ってくれるのかなと思ったら、うん、まさかの私たちが同じとやっているのと同じその投稿にあの通報ボタンついてますよね、はいはいはい、あれをポチッとしてるだけなんですって
2: ああの右上の3点リーダーのメニューみたいなのからこの,このポストを通報するっていうところから法務省さんがはい通報しましたみたいなそう
1: ですだからあの最初にこう相談をしたときにです、ねはい、ご自身でも通報できますけど、なんでこう相談しに来るんですか的なことを言われたんですよ
2: じゃあ、なんで人権救済制度があるん
1: ですか<笑><笑>びっくりしますよねいやー、びっくりしました、で、最初はその意味がよく分からなかったんですけど、うん、そういうことかと思って、もちろん、その公権力をこう例えばこう乱用する形でこう、うん、言論をこう縛るようなことだったり、抑圧することがあってはならないんですけど、はい、でも少なくとも法的にこれは問題だよね。ススピピトーチだよねっていうふうに明らかにこう明確なものに関してはもっとやり方あるんじゃないかなっていうふうにこう思ったんですよ、ねうん、自治体の
2: 場合だと代わりに例えば意見申し立てを行ったりとか削除要請を行ったりとかっていうことをするような場所もあるじゃないですか、う
1: ん、モニタリングを、ね、自主的にこうしたりっていうところもこうありますよね、えーうん、いやーなんか非常にこう残念だなと思いましたし、うん、例えばその認定したものとしていないものっていうのがこう分かれているんですけれども。はいな,なぜ認定しないのかということを説明してくれないんですよね、あので認定したものは認定したもので、じゃあ、それをなぜ認定したのか、名誉毀損なのか、侮辱なのか、あるいは、まあ、あの差別的な投稿なのか、その類型というものを全くこう開示してくれないので、やっぱり相談した側としては、非常にこうもやっとしたものが残るこう納得感のないものだなというふうにこう思うんですよねそう
2: ですね。そうしますとインターネット上でどのような仕方でその法律を執行していくのか責任を取っていくのかヘイトを減らすのかこうしたことについて今、できること民事訴訟とかそうしたようなものとかいろいろある中でも人権救済が不十分だという。
1: ハードルが高いですね。なので、まあ、これは、あの、この番組でもお話ししたことはあると思うんですけれども、まあ、国連などからずっと、いや、政府から独立した、いわゆる、こう、パリ基準というものを、こう、あの、パリ原則というものを、こう、踏まえている、まあ、人権救済機関が、こう、必要ですよねっていうことはずっと言われているので、まあ、その創設を、こう、まあ、足踏みをせずに、まあ、もう、急務として、あの、検討していく、まあ、検討していくというか、決定していく必要があるんじゃないかじゃないかなということは、今回改めて感じました、ね。そうですね。
2: 検討するって言ったら、岸田さんずっと検討していると思うので、うんうんうん、決断していくっていうことですよね,ですね。安田さん、ありがとうございました。ありが
3: とうございました。え明日はフリーアナウンサーで防災士の奥村夏美さんが担当です。お知らせに続いて、週刊自動車批評小沢幸二のカーグルメです
0: 。Create a better future and new values with you。ああ、新規の
2: ユースプロジェクト。荻上チキン。毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしている「パンサー向かいのフラット」向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュ
1: ンの之介とどうも落合博満です違います奈良原雅紀です各週木曜日はーヤーレンズの「フラット」せーの聞いてね